0: vamos a abrir nuestras Biblias vamos a seguir nuestra serie de Hechos no sé si alguno de ustedes ha aprendido algo ¿sí? qué bueno es bueno aprender pero ha llegado el tiempo de, de actuar ¿están de acuerdo con eso? 40 sermones hemos visto es el 41 y quiero compartir el tema la vida cristiana normal. Creo que es necesario conocer, entender qué es la vida cristiana normal. Porque estamos en el siglo XXI y creo que lo que vemos hoy como cristianismo está muy lejos de lo que fue. No sé si están de acuerdo o soy el único aguafiestas. Está muy, estamos muy lejos de ser lo que es el cristiano normal, la vida cristiana normal. Y, y me había tentado de, de repente, no, no, este, ponerme enojado con, en mi celo de, de ver a algunos reaccionar de tal forma o, o ser inconstantes. Pero después recuerdo que Dios ha sido tan paciente conmigo y se me pasa. Y vuelvo a empezar. Y vuelvo a empezar. ¿Dios ha sido paciente contigo? Sí. Entonces tú también sea paciente con los demás. Así que les invito, hermanos, a los que sienten que han avanzado algo, que seamos pacientes. Porque el llamado es hasta que todos alcancemos la estatura. No nada más algunos. Así que si a uno se sienten muy altos, pues regresense. Porque es el llamado es para todos. La vida cristiana normal. Hemos visto seis capítulos. Empezamos el número seis. Y de repente yo leo en el versículo 7, dice, del capítulo 6, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y todo parece tan sencillo, ¿verdad? Ah, bueno, seis capítulos pasaron para que estos hombres, para que esta iglesia crecía de tal manera. Y yo me pregunto, ¿pero qué hicieron? Hemos aprendido algo en 20, 21 siglos de lo que es el cristianismo, y creo que a veces avanzamos y luego nos regresamos y nos perdemos ahí entre tantos conocimientos, entre tantas actividades de las iglesias y olvidamos una vez y otra vez la meta a la que hemos sido llamados. Y hoy, hermanos, quiero la mitad del sermón recordar lo que hemos visto del capítulo, de los seis capítulos de Hechos y al final mostrarles cuál es mi plan. Bueno, no mi plan, un proyecto más bien, porque el plan es el de Dios, ¿verdad? Bien. La vida cristiana normal. ¿Estamos listos? Bien. Capítulo 1, ¿verdad? Empezamos. Bueno, antes de comenzar a ver el capítulo 1, que lo vamos a ver rápidamente y quiero solamente tocar unos puntos. Precisamente ayer estaba reflexionando cuán débil es nuestro corazón. Frágil. Es tan inconstante que se desanima por cualquier cosa, se acongoja, a veces por cosas fuertes y a veces por cosas vanas. Y tenemos que luchar no solamente contra el diablo, no solamente con la corriente de este mundo que cada vez pone las cosas más fáciles al pecado, que la tentación está al alcance de nuestros dedos. No solamente tenemos que luchar contra el diablo, contra el demonio, contra la corriente, también tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestra inconstancia, contra nuestra apatía, contra nuestra este, fragilidad. ¿No es así? Pero tenemos que reconocer eso. Porque si nos vencemos cada vez que nos desanimamos, hermanos, no vamos a llegar a ningún lado. Y todo lo que ya hemos caminado lo vamos a echar a la basura. Tenemos que reconocer que nuestro corazón es débil. ¿Y cuántos dicen amén? Que no es fácil ser cristiano. De por sí es difícil sobrevivir en este mundo lleno de estrés y de preocupaciones, de miedos y necesidades. Tú te subes al camión y ves a la gente estresada, no se ven a, la, a, la, a las caras. No se saludan, llevan un, una preocupación intensa, la mayoría, y otros despreocupados. Pero la mayoría está enfocada en sus propias cosas que no se preocupan por el prójimo, por la necesidad. ¿Verdad? Ahora, ¿será agradable a Dios, aparte de todas estas luchas? En nuestras fuerzas es algo imposible. El cristianismo, lo que veo en la Biblia, que es el cristianismo, es algo imposible en nuestras fuerzas. Y yo creo que ahí está el, la debilidad de la iglesia, que lo ha intentado hacer en sus fuerzas. el Vivir el cristianismo cuando es imposible. Amén. Por eso es necesario orar, para pedir la capacidad. Por eso es necesario ir al Señor para que nos dé las fuerzas para vivir como Él desea. Porque no podemos en nuestras fuerzas a veces pensamos que las puertas cerradas significan que Dios las cerró, a veces pensamos que las puertas abiertas significa que Dios las abrió y cuántos han dado cuenta o han aprendido en su vida que no siempre las puertas abiertas son de Dios y que no siempre las puertas cerradas son de Dios, pero nos quedamos en esa etapa infantil cuando los padres le ponen a los niños, hay una barrera para que los niños no se pasen o no se caigan. Y creemos que el cristianismo siempre va a ser así. Es cierto que cuando somos niños Dios nos cierra las puertas para que no nos dañe, dañemos. Pero hay, va a llegar una etapa donde el padre debe enseñarle al hijo que los obstáculos no son para que se detenga sino para que los salte. Y que regularmente las cosas fáciles son las cosas vanas y malas. Entonces comienzas a crecer y comienzas a darte cuenta que el cristianismo no significa puertas abiertas o puertas cerradas. O la voluntad de Dios no significa que las cosas van a ser sencillas, ¿verdad que no? Pensar así entonces es como ser un pequeñito en la fe. Necesitamos cambiar esas cosas. La obediencia a Dios, hermanos, siempre, 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 siempre va a ser el camino que tú debes seguir. No importa que te lleve por un camino difícil o un desierto. La obediencia a Dios siempre debe ser el camino que yo debo tomar. Eso no quiere decir que va a ser fácil, ni que va a ser sencillo, ni que no te vas a equivocar. Pero cuando tú tengas duda entre hacer una cosa o la otra, tú siempre debes escoger obedecer. ¿Amén? Ok. Esta iglesia entendía algo que muchas veces a nosotros se nos olvida ¿cuántos han escuchado y lo creen en serio pero se les olvida que las cosas les ayudan para bien a aquellos que aman a Dios? ¿sabe ese verso? ¿y a poco no es de los sus favoritos? el mío sí o bueno si lo quieren más mundano no hay mal que por bien no venga si sí, lo han escuchado también ahora Confiamos en esas, en esas palabras de Dios. Esta iglesia tenía claro ciertas cosas. Una de las cosas que tenía claro es que la gloria venidera es mayor que las aflicciones presentes. Eso decía Pablo. La gloria venidera, lo que viene después de esta vida es mucho mejor que todo las aflicciones de este mundo, y vaya que Pablo de verdad fue afligido a causa del Evangelio. Cárceles, desvelos, azotes, naufragios, hambre, desnudez, es increíble. Entonces las cosas temporales no son tan importantes como las cosas eternas, esa era la idea clara que tenía aquella iglesia cristiana. Ellos no se detenían ante las puertas cerradas, no se movían por emociones momentáneas, no hacían las cosas si tenían ganas o no. ¿Y cuántas veces nosotros somos movidos cuando tengamos tenemos ganas de hacer las cosas? Y si no tenemos ganas, no las hacemos. Ellos perseveraban. ¿Se acuerdan? ¿En qué cosas? Cuatro marcas de la iglesia, doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. Ni una más, ni una menos. En esto perseverar. Esa era la clave del éxito. Esa palabra perseverar es la clave. Eso es lo que trato de hablar este día. La vida cristiana normal se trata de perseverar. Y ahorita vamos a ver al final. Ok, ahora sí comenzamos. En el capítulo 1, ¿qué encontramos? Vemos que Jesucristo resucitó. Vemos que Jesucristo se le apareció 40 días a los a los discípulos y les dio una comisión, un mandamiento. ¿Se acuerdan? Hechos 1.8. Y me serán testigos. Ya se lo saben, ¿verdad? Me serán testigos. Recibirán poder cuando lleguen el Espíritu Santo para que sean testigos. ¿Ok? Ese fue el mandamiento que les dio antes de irse a Jesús, no sin antes de prometerles que iban a recibir el Espíritu Santo. En el capítulo 2, avanzando. Vemos que los 120 que eran en aquel entonces fueron llenos del Espíritu y hablaban en otras lenguas. Las personas que venían de otras ciudades, que hablaban otros idiomas, le entendían su lenguaje, las maravillas de Dios. ¿Y se acuerdan cuál fue la reacción de algunos ante esas lenguas? Burlas y asombro. Por un lado burlas y por otro lado asombro. Entonces Pedro, comiencen a esa parte, si quieren... Relájense, es como recordar. Pero quiero que entiendan algo de lo que vamos a ver en esos capítulos. Quiero que capten lo que es frecuente en esos hombres. Había asombro cuando hablaban en lenguas, ¿verdad? El primer suceso importante fue el Pentecostés. Hablaban en lenguas, fue unión del Espíritu Santo y se asombraron los demás y se burlaban. Entonces Pedro se levantó y ¿qué hizo? Predicó el evangelio. Ahí está. En el capítulo 3, un día como cualquiera en la vida cristiana normal, a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración, todos los días había oración a las 3 de la tarde en el templo de los judíos. Entonces Pedro y Juan dijeron, vamos a ir a orar. ¿Sí? Ahí no noten eso importante. A las 3 de la tarde van a orar. ¿Y qué sucedió en el camino? Se encontraron en las puertas del templo la hermosa, aunque... Un cojo de nacimiento que tenía 40 años, que estaba tirado ahí en la afuera del templo pidiendo limosna. El cojo le pide limosna y Pedro contesta con lo que usted ya sabe. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y ese hombre se levantó y comenzó a alabar al Señor. Había asombro en todas las personas. Conocían a este hombre de hace 40 años. ¿Y Pedro qué hizo después de que había ese asombro? Predicó el Evangelio de Cristo capítulo 4, mientras Pedro y Juan estaban predicando en ese momento, se presentaron los sacerdotes, los saduceos y los miembros religiosos de aquellos tiempos, los gobernantes, ¿verdad? Estaban enojados. ¿Y qué hizo Pedro y qué hizo Juan? Ellos están enojados y los metieron a la cárcel, ¿Se acuerdan? En el versículo 4 del capítulo 4 dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje, ¿qué dice ahí? Creyeron. Oye, hermano, si a mí me van a meter a la cárcel porque muchos crean, yo estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Tú? Sabiendo que si estamos obedeciendo a Dios, un ángel va a venir después y nos va a sacar o va a hacer lo que sea. Pero no estamos dispuestos a sacrificarnos. Vean, otra vez. Un día están en el Pentecostés, hablan en lenguas, hay asombro, predican el Evangelio. Al siguiente día, a la hora de la oración, van caminando y ven un cojo, lo sanan y predican el Evangelio. Los meten a la cárcel y, y seguimos en la historia. Traídos al concilio en la cárcel y se les preguntó con qué autoridad y poder habían sanado el cojo. Había enojo en las personas. ¿Y Pedro qué hace? Les predica el Evangelio. Los amenazaron. Y se, y se vieron obligados a dejarlos salir. Al salir, en el capítulo 4, con los demás discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? Cuando los recibieron, comenzaron a orar al Señor. Que les dé de nuevo, es decir, valentía, ánimo, pasión para seguir anunciando el Evangelio. Sabían que no era fácil, sabían que tenían las puertas cerradas, pero deseaban ser obedientes. Y ahí leemos una gran oración que está escrita en la palabra, ¿verdad? Soberano Señor, ¿tú que hiciste el cielo? Y ya saben esa parte. Ok. En el versículo, ellos oraron entonces, al terminar la oración, dice que el lugar tembló y fueron, ¿qué dice ahí? Llenos del Espíritu Santo, una vez más... 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No sé si alcanzan a percibir cómo era la vida cristiana normal. Vamos a seguir adelante. Los que tenían muchas propiedades las vendían y se los daban a los más necesitados. ¿Recuerdan esa parte? ¿Recuerdan esa parte? Capítulo 5 se presenta Ananías y Zafía, una pareja que fue engañados por su corazón y por Satanás que permitieron que tomara la avaricia que ellos habían prometido dar su propiedad y sustrajeron parte de la propiedad, mintiendo hacia el Espíritu Santo ¿Qué sucedió con ellos, murieron. Había temor, pero también había muchas señales de los apóstoles que hasta la gente pensaba que la sombra de Pedro tenía poder. Los sacerdotes llenos de celos volvieron a encarcelar a Pedro y a Juan, pero ahora los pusieron en la cárcel pública, es decir, la de los criminales más peligrosos. ¿Todo por qué? Por ser obedientes. Pero un ángel del Señor que dice la Biblia los sacó, les abrió las puertas. ¿Ok? Si se fijan no van muchos días, ¿verdad? No van muchos días de esa iglesia y ya está lo que está sucediendo. Ya habían creído cinco mil. A la mañana siguiente que los sueltan de la, que más bien que el ángel los saca de la cárcel, ¿eh? ¿dónde estaban Pedro y Juan otra vez? En el templo enseñando y anunciando el evangelio. En versículo 25, el capítulo 5. Pero viniendo uno les dio la noticia de que el ángel los había sacado. Bueno, no sabían que era el ángel, pero que ya no estaban en la cárcel. Y dice, he aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedrados por el pueblo. ok Les vuelven a reclamar que no hicieron caso de la amenaza de que dejaran de enseñar en el nombre de Cristo. Pero Pedro y Juan contestan nuevamente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Está? Ellos estaban enojados otra vez. ¿Y qué hizo Pedro? Les predica el Evangelio. Otra vez, a los mismos. Versículo 33. Ellos oyendo esto, el Evangelio, que dice ahí? Se enfurecían y querían matarlos. Gamaliel, uno de los maestros, le dicen, suéltenlo, no se meten en problemas. Yo creo que eso no va a durar. Porque si Dios quisiera hacer algo, ¿por qué lo va a hacer por el medio de hombres que no saben nada? Si Dios hiciera algo, lo va a hacer por medio de nosotros. Ese era el razonamiento de Gamaliel. Entonces, en el versículo 40, ellos estuvieron de acuerdo con él y llamando a los apóstoles, fíjense bien, después de darle sus respectivos azotes, les intimaron amablemente que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo ese es el versículo que quería llegar. Y todos los días. ¿Cuántos? Todos los días. En el templo y por las casas no paraban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hermanos, esta es la vida cristiana. Todos los días. En el capítulo 6, crecía el número de discípulos. Y como es normal, cuando las cosas van bien con el Señor, comienza a haber problemas, comienza a haber obstáculos dentro de la misma iglesia, porque al enemigo no le es suficiente con levantar hombres de afuera para frenar la obra de Dios. Quiere levantarlos de adentro para desanimar a algunos. Hubo murmuración, por cualquier contería, porque no les daban la despensa a tiempo o porque lo que sea las viudas. Si ¿Sí se acuerdan de ese pasaje, Pedro y Juan y los doce resolvieron que escogieran siete hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu. Les agradó la propuesta y eligieron a Esteban, varón de fe y lleno del Espíritu, a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosalito de Antioquía, hermanos. ¿Qué pasó con Felipe? ¿Qué pasó con Esteban? Personas que eran diáconos, personas que eran servidoras, comienzan a tener un llamado de Dios a predicar el Evangelio afuera, que la siguiente semana vamos a ver quizá la historia de Esteban y después la de Felipe, el evangelista. El punto es, aquí, que quería llegar, es que la vida cristiana es de todos los días. No sé si se dan cuenta, pero parecía que todas las puertas estaban cerradas para ellos. Había burlas, había cárcel, hubo una muerte en la iglesia, había amenazas, había cárcel pública, había azotes, había murmuración pero ellos seguían adelante todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. En pocos días, no sé, la Biblia no dice si son días o meses, pero en poco tiempo, hermanos, la iglesia ya era aproximadamente de mil personas cuando eran 120 los que comenzaron. 120 que vieron al Maestro, 120 que confiaron en su palabra 120 que obedecieron palabra por palabra yo pregunto después de este resumen quería contrastar con lo que estamos viviendo en esta en ese siglo 21 con lo que ellos vivieron esos seis capítulos yo pregunto hermanos cuáles ustedes crean que sea nuestra debilidad en este siglo 21 como iglesia ¿Cuál es la debilidad de la iglesia? ¿Cuál? Aquí dicen la apatía. ¿Qué más? ¿La qué? Falta de oración. Las cuatro marcas... Hoy no existen como tales, o unas descuida, o dos, ¿no? Debemos hacer algo, no sé si estén de acuerdo. Debemos hacer algo, ¿están de acuerdo? Si Dios pudo hacer algo con 120, ¿no creen que puede hacer algo por medio de nosotros? No estoy hablando triunfalistamente de que vamos a ganar Guadalajara para Cristo, porque ni Jesús ganó a los judíos. Lo que estoy diciendo es que ojalá Dios pusiera aquí un despertar en nosotros como congregación. Sin mirar si allá hacen o dejan de hacer. Estamos hablando de nosotros aquí, los que estamos aquí. Los que por alguna razón te puso aquí el Señor. Es tiempo de cambiar algo. No necesitamos ser millones para ser una iglesia que es obediente, una iglesia que hace caso, una iglesia que es usada por Dios. No quisieran ser partícipes de esas grandes obras que Dios ha hecho en los tiempos, esos avivamientos y despertares. Primero debemos empezar cada uno de nosotros, que hay un avivamiento en nuestras vidas para poder juntos aspirar por otro en general y que muchas almas se salden. Esa es la finalidad, no que nuestra iglesia sea promocionada, sino que más almas sean alcanzadas las cosas están difíciles ya no es como antes que tú solamente le decías pues acércate a Dios Hola, pero la gente no cree en Dios la gente no cree en la palabra antes solamente era estaban dormidos y era moverlos para que se despertaran ahora están muertos no tienen temor de Dios se ha olvidado el temor a Dios el respeto, la reverencia. Fíjense, yo puse aquí algunas cosas. En primer lugar, nos desanimamos por cualquier cosa. Por eso al principio hablé acerca de las puertas cerradas. Nos desanimamos por cualquier cosa. Llevamos, estamos echando ganas comenzamos a decidir... voy a empezar a orar... voy a empezar a leer más la palabra... voy a empezar a meditar en ella... voy a empezar a memorizarla... voy a empezar a llegar temprano a la iglesia... hermanos, te sucede algo y te desanimas... y dejas aquellas cosas buenas que habían nacido en ti... te desanimas por cualquier cosa... te desanimas porque... sucede en algo... porque créeme que el enemigo no está a gusto... cuando tú decides... doblar tus rodillas al Señor... cuando tú decides rescatar tu matrimonio... cuando tú decides ir más allá... Debemos entender que el que quiera vivir piadosamente, dice Pablo, padecerá persecución, aflicción y pruebas. La pregunta es que no, la, la, la cuestión es que no estamos dispuestos a, a padecerlo. Hoy no hay azotes, hoy no hay cárcel, ¿verdad? ¿O sí? Y nos mostramos más cobardes que aquellos hombres. Discúlpenme la palabra, pero no creo que sea ofensiva. Creo que es fuerte. Pero mostramos cobardía a obedecer a Dios. Porque si se dan cuenta, cada que ellos predicaban el Evangelio, en este caso Pedro y Juan, siempre causaba dos cosas visibles, o las personas se transformaban por el poder del Espíritu Santo y aceptaban la fe, o querían matarlos, no sé si se den cuenta de esas dos reacciones o los querían matar o los querían exaltar porque también la gente admira, ¿verdad? y se pierde pero había siempre una reacción algo que no sucede en nuestros días entonces, nos desanimamos muy pronto, nos desanimamos por cualquier cosa Y si no consideramos esto, hermanos, siempre, siempre nos vamos a quedar a medias del camino. Así es. Sí. La verdad, el avivamiento no, no, no depende de nosotros, pero nosotros debemos obedecer. Y cuando hay un sentir, como dice la hermana, de que todos obedecen, Dios se manifiesta. Porque hermano no es que dios a veces no quiera sino es que dios se tiene que manifestar solamente en la santidad es el problema con nosotros verdad que no somos santos como él es santo ok quiero ya encaminarme este al último que quiero compartir hoy eso era como una reflexión de lo que es la vida cristiana lo que fue la vida cristiana pero ahora necesitamos nosotros tener un proyecto, por así decirlo. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Porque ese es el siguiente punto. Decía que, porque somos débiles? Y, y el primer punto puse porque nos desanimamos por cualquier cosa, ¿verdad? Vemos una puerta cerrada y ya... ¿sí? Okay. Sí, la hermana dice, para los que no escucharon, que, que nos desanimamos porque realmente no tenemos la, la vista puesta en, en Jesús, ¿verdad? Sino que venimos y, y nos, hace mal, mal, nos hacen malas caras y ya nos estamos queriendo cambiar. Y es algo que hasta me da pena tener que decirlo, pero pues ya es tiempo que pasemos a otro nivel, ¿no? De, eso va a existir siempre, va a existir en una iglesia... Tanto la hipocresía de algunos va a existir en la iglesia, la debilidad de otros que tienen sus defectos. Entonces, si las personas se van por cosas así, realmente es problema de ellos. Porque aquí venimos a alabar al Señor y a aprender de Él, ¿verdad? Y también, obviamente, si hay personas que por tu culpa tropiezan, dice la palabra que hay de ti por los que los pequeños tropiezan. Entonces, hay advertencias para cada uno, pero no podemos desanimarnos por cualquier cosa. Ese es el primer punto. Y el segundo, es que no tenemos un plan. Es aquí donde me quiero enfocar. Si ¿Sí saben lo que es un plan? No tenemos un plan, una línea a seguir. Y no tener un plan es vivir la vida a la deriva. Es subirse a un barco sin timón. Es subirse a un auto sin volante. Imagínense. Aunque parece que vas avanzando en el barco, realmente no sabes a dónde vas. Aunque pareces que vas rápido en el auto, si no tienes cómo controlarlo y manejarlo, hermanos, no vas a llegar a donde quieras llegar. Y lo más seguro es que nos estrellemos frente a los obstáculos porque no tenemos un plan, un mapa que seguir aquí acabamos de leer y aquí es donde meditaba yo esa semana ese versículo 42 del capítulo 5 y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo ese es el mensaje de hoy si tú lo aprendes no es necesario que que escuches todo lo demás que dije ese es el, ese es el mensaje todos los días en el templo y por, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar Estuve meditando en esas palabras en este versículo y parece que los cristianos somos cristianos de destellos, de momentos. En un momento somos espirituales, al siguiente día no tenemos ganas ni de servir al Señor. Un día estamos ansiosos por, por la obra y al siguiente día estamos deprimidos. O sea, el cristianismo se ha convertido en algo de días y no de todos los días. Amén. Creemos que nos convertiremos en un siervo de Dios con dos o tres ocasiones que oramos por las mañanas creemos que nos convertiremos en un predicador con dos o tres ocasiones que leemos la Biblia creemos que podremos evangelizar y enfrentarnos a, a nuestros amigos a nuestros compañeros con dos o tres veces que estamos entendiendo el Evangelio ¿y cuántos saben que es más que eso? todos los días, si no entendemos que esto se trata de perseverancia y de seguir un plan, una línea que se vas por ahí, por el camino angosto, no importa que venga lo que sea, tú sigues caminando, es lo que nos ha dicho el Señor, tú sigue derecho, tú sigue la meta, a la ciudad celestial, no te desvíes, sigue la luz, que venga quien venga, decía Pablo, aunque venga un ángel y les predico un evangelio diferente, ustedes sigan a este evangelio. Eso es lo que debemos seguir, pero se nos olvida ese plan que no es del pastor ni de la iglesia, que es de Dios. Esa línea que Dios ha marcado. Y uno de los errores más grandes del cristianismo es, es creer que el cristianismo es solo, por los, solo para los domingos. Que el cristiano, ser cristiano es llevar su Biblia y cantar cánticos por, y poner cara linda los domingos. Los sábados puedes enojarte, pero los domingos no, decimos y creemos. Hermanos, el cristianismo es para llevar, no es para comerse aquí los domingos. Lo tienes que llevar a tu casa. No es una prenda que te puedas quitar cuando te convenga o cuando te dé vergüenza. El cristianismo es como un tatuaje que no se puede borrar ni con operación. Queda ahí la marca. En tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, cuando tú estés solo. Para eso es el cristianismo, para todos los días. El cristianismo es un eco de Deuteronomio 6.6. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes en pocas palabras, todos los días. Todos los días no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio. Yo creo que... Que hemos entendido mal esa parte donde dice todos los días en el templo y en las casas. Hermanos, no es solo en el templo. ¿Ahora que no? No es solo en el templo el cristianismo. Y ahí hay muchos cristianos buenos. Ahí hay muchos predicadores excelentes. Ahí hay buenos maestros. Ahí hay hasta profetas. Pero allá afuera no hay cristianos. Que vivan la vida cristiana normal. En el templo y en las casas, no solamente en las casas, no solamente en el templo, en el templo y en las casas no dejaban de enseñar, de repetir esas palabras que no, Él nos ha mandado por medio de Jesucristo. De día y de noche meditarás en su palabra y serás como un árbol plantado aguas de corriente. Hermanos, el reino de Dios es la empresa más importante en esta tierra, aunque no es de este mundo, es lo más importante que existe. Que es el reino de Dios? Son sus propósitos y son sus planes, son su voluntad, su gloria. El reino de Dios es de lo que trata el cristianismo. Y quiero enfatizar, yo, creo, yo sé que ya hemos visto todo eso, pero no me importa que mis predicaciones sean de Tres hojas, cuando antes eran de nueve. No me importa tener que irme más lento, porque lo importante es que usted y yo aprendamos y comencemos a actuar, no que nos llenemos nuestras cabezas de información que después se las va a olvidar, como ya dijo Felipe, si no apuntan, si no practican. Pero prefiero ver tres hojas, por así decirlo, y decir, bueno, lo vamos a hacer y hasta que lo hagamos vamos a pasar al siguiente punto. Porque, le vuelvo a repetir lo que dije el miércoles, ¿de qué sirve? porque que tú sepas los mil? ¿a qué se refieren si tú no sabes salvar la vida de alguien que está a punto de morir? Si, tú, si la misericordia no se ha desarrollado en mi vida para cuando pasemos por la ca calle y veamos muertos espirituales, les ofrezcamos las, la agua viva. El reino de Dios... ¿Qué es el reino de Dios? En pocas palabras son sus propósitos, en pocas palabras es su voluntad. El reino de Dios, hermanos, es un lugar, un lugar especial, donde Dios es conocido, donde Dios es servido y donde Dios es adorado. Mientras que Sigamos pensando, hermanos, que el cristianismo es solo para los domingos y solo para los líderes. Nada en nuestro mundo va a cambiar. Todo será igual. Unos cuantos haciendo el trabajo y los demás hablando del trabajo de esos unos cuantos. Entonces, mira cómo mi pastor, mira cómo mi iglesia. Ya dejemos dejar esas cosas de niños. Es tiempo de que yo diga, me ponga la camisa del cristiano yo voy a trabajar para la obra de Dios voy a sacrificar de mi tiempo voy a sacrificar de mi dinero voy a sacrificar algunas cosas el reino de Dios un lugar donde Dios es conocido donde Dios es adorado y donde Dios es servido en pocas palabras un lugar donde se le glorifica amén Y eso me lleva a otro punto que quiero compartirles, que dice, Dios tiene un plan y un propósito. Ya lo he dicho algunas veces, pero especialmente en esta serie quiero ser reiterativo y no cansarme de decir las mismas cosas. Porque, hermanos, el cristianismo trata del Dios, del reino de Dios, no del hombre no de, lo, no de lo que el hombre hace para Dios, sino lo que Dios hace en el hombre y por medio del hombre. El reino de Dios es como una empresa, es un territorio, una gran ciudad donde existe un rey, un lugar especial, donde como dije, es un lugar donde se conoce a Dios, donde se le adora y donde se le sirve. ¿sí? Y su principal propósito de ese reino, hermanos, es que Dios sea glorificado. Entonces, el propósito de Dios, ¿cuál es? Que su nombre sea glorificado. Por amor, dice la Escritura, a su nombre. Es lo principal, es lo que lo mueve. Porque su nombre no es como el nuestro, porque su nombre no cambia. ¿Queda claro el propósito de Dios? nombre sea glorificado, que su fama sea extendida, que sea conocida que los pueblos hablen de él eso es que su glorifique que su gloria crezca pero para llegar a ese propósito necesitamos un plan y ya sabemos que Dios creó un plan maravilloso, ¿verdad? ya lo sabemos ese plan maravilloso ¿cómo se llama? antes de que se lo pongan ahí el plan de ¿de qué? plan de salvación también se le conoce como plan de redención más específicamente redención nos da a entender lo que implica ¿verdad? ok el reino de Dios es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios, que es que su nombre sea glorificado. ¿Están de acuerdo? Entonces, para que su nombre sea glorificado, Dios necesitó trazar un camino por el cual su nombre sea glorificado. Ese camino se llama plan de redención, que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Esa línea, Dios la trazó desde antes de crear al hombre. Ese plan habla del Hijo de Dios que es, según la carne, hijo de David, de la tribu de Judá, hijo de Abraham, hijo de Adán, ¿verdad? Ese plan de redención vivió su momento más crucial en la cruz del Calvario. Dios mostró su amor para con nosotros Que aun siendo pecadores Su Hijo murió por nosotros Para que todo aquel que en Él crea No se pierda mas tenga la vida eterna Y al resucitar Él nos aseguró Que también nosotros despertaremos de la muerte Para vida eterna Y no para condenación Si se fijan, ese plan de la redención Es un plan, esa palabra redención Significa rescate Mediante un pago ¿Sí? Así de sencillo. Por eso ese plan de redención habla de que fue necesario un pago para rescatar a un pueblo. Para regresar a ese pueblo hacia el reino de Dios. Para trasladarlos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, al reino de la luz, al reino de los cielos, al reino de Dios. Ese plan de redención encierra toda la sabiduría de Dios encierra su santidad, encierra su justicia, su misericordia y su gracia. Hermanos, ese plan es el que glorifica más a Dios que cualquier otra cosa. ¿Queda claro el propósito? Su gloria. ¿Y queda claro el plan para su gloria? A través de su Hijo, ¿verdad? El Evangelio o el plan de redención. Fíjense bien ¿cómo, cómo en la cruz, en ese plan de redención, se vio manifestada todos los atributos de Dios. Ustedes digan, a ver, díganme algunos atributos de Dios que ustedes conocen. Omnisciente, ¿verdad? ¿Qué significa? Que todo, que todo lo sabe. En el plan de redención se, se manifiesta su omnisciencia que Dios entregó de antemano, dice Pedro a Jesucristo para que otros hombres en su enojo y en su celo lo mataran y en esa sabiduría de Dios nos dio vida a todo aquel que cree. Otro atributo de Dios, omnipresente. ¿Cómo se manifiesta en el plan de redención que Dios está en todos lados? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para con sí, ¿verdad? Otro atributo de Dios, Omnipotencia, todopoderoso. Eso quiere decir que Dios puede hacer todo lo que su naturaleza santa le permite. Eso es, eso es algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no, dicen los ateos, por qué Dios no hace un, un círculo cuadrado? No, son tonterías. ¿O por qué Dios este, no salva a todos? Es una buena pregunta. Entonces Dios no todo lo puede. Dios puede hacer todo lo que su santidad le permite. ¿Por qué? Porque su santidad es la máxima de las excelencias. ¿Qué significa su santidad? Que es apartado del mundo, que es más alto que todos, que no puede cometer ningún pecado, ninguna maldad, que no puede hacer ninguna injusticia y salvar a todos es hacer injusticia. Porque es decir, Él merece la muerte y yo lo voy a solapar. Eso Dios no puede hacer. Por eso en el plan de la redención encontramos todos los atributos de Dios. Su sabiduría, su santidad, su justicia. Su justicia dice, la paga del pecado es muerte. Pero en mi Hijo llevó los pecados para que todo ángel que en él crea no se pierda. El pago está hecho para el que cree. Dios no es injusto. Dios perdona a través del pago de la sangre de su Hijo. ¿Se dan cuenta que ahí, en ese plan, encontramos cómo Dios se glorifica? Su amor es mostrado por nosotros que Él nos amó primero. Por eso envió a su Hijo en el rescate por nosotros. Su gracia se demuestra en que la salvación no es por obras y por merecimiento, sino por fe, en ese sacrificio. Ahí encuentran ustedes lo que me digan, hermanos, Ahí encontramos todo reunido en ese plan de redención. Es el que glorifica a Dios. ¿Están de acuerdo con esto? Bueno. Entonces. La gloria de Dios es su propósito. Y el plan de redención es pues, el plan. en el que damos la gloria. Ahora. Cada plan tiene una forma de llevarse a cabo, ¿están de acuerdo? Porque no solamente es planear algo, lo más importante del plan que es, si les digo, vamos a planear, este, una fiesta, ¿qué es lo más importante de ese plan? Llevarla a cabo. O En sea, el, plan, el plan es organizar, vamos, tú vas a hacer eso, tú vas a traer aquello, tú vas a hacer esta cosa, tú vas a comprar esto. Pero lo más importante del plan es llevarse a cabo. Entonces el plan ya está trazado. Jesucristo ya vino a morir en el cumplimiento del tiempo, resucitó al tercer día y todo aquel que cree no se perderá. Ahora, ¿cómo llevar a cabo, cómo hacer efecto a ese plan? Ustedes díganme. ¿Están de acuerdo que Dios pudo enviar a ángeles? Sí, ¿verdad? Sí, pero no lo hizo. ¿Qué es lo que hizo Él? Fíjense, ahí donde en el evangelismo, hermanos, no debemos perder de vista. Es que es la gloria de Dios. Se trata de su reino, de llevarlos hacia allá. No se trata del hombre, que vas a ser feliz. Vas a ser feliz cuando estemos hasta allá. O si comprendes en esta vida que esas cosas son temporales, vas a hacerlo. Pero necesitas arrepentirte, reconciliarte con Dios. Por eso dicen muchos predicadores que un evangelista, hermanos, es un mendigo informándole a otro dónde encontrar pan. Ni más ni menos. Por eso aquellos que predican que ellos son algo y que ustedes deben comportarse como ellos, es un mensaje antievangélico. No sé si me expliqué. Aquellos que predican de sí mismos, de que tú debes ser como ellos, es un mensaje antievangélico, porque el mensaje evangélico es un mendigo decirle a otro mendigo, mira, ahí hay pan, allí hay poder para salvarte de tus pecados, ven a Cristo y serás libre, tus cadenas serán rotas, así me libró a mí, no es que yo sea algo no yo, si sí he trabajado pero es la gracia de Dios, decía Pablo eso debemos hacer por eso no evangelices de esa forma pórtate bien, deja de hacer eso mira si se puede, yo pude no pudiste, el Espíritu Santo es el que lo hizo en ti no seas antievangélico ten misericordia como Dios tuvo misericordia, ten paciencia como Dios tuvo paciencia de ti no te desesperes que otros entiendan porque tú tampoco entendiste en mucho tiempo pero Hermanos, estamos aquí con un propósito más grande que nuestras propias vidas, más grande que todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y qué hermoso es tener parte de ese plan. Amén. Entonces, ahí es donde vemos el cómo llevar a cabo el plan de redención o cómo invitar a los hombres. Y eso es la gran comisión. Todo nos lleva a lo mismo, ¿verdad? La gran comisión... Hace partícipes a los hombres en el plan de redención. Y ese plan de redención los lleva al reino de Dios para que le glorifiquen. Para que Dios se glorifique, que es el propósito. Para eso pensó en un plan y para eso creó un programa. Es decir, la forma de llevar a cabo el plan. Eso es un programa, hablando socialmente. La forma en que vamos a llevar a cabo ese plan que tenemos, Programa para ayudar a los ancianos de la tercera edad, ¿verdad? si ¿Sí han escuchado eso? Para repartir recursos a los de la tercera edad. Es un programa, es la forma de llevarlo. Entonces, el plan del rescate, hermanos, se hace, se lleva a cabo mediante la gran comisión. ¿Y qué dice la gran comisión? Hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Vamos a leer un pasaje que está en 2 Corintios 5:14. 14. Ya casi estamos a punto de terminar. Es la última. Segunda de Corintios 5, 14. ¿Estamos ahí? No sé si alguno tiene otra versión que me ayude con esta palabra que dice constriñe. A ver qué, qué dice ahí, en el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos nos controla, dicen, nos obliga esa es la palabra que yo había estudiado hace tiempo el amor de Cristo nos controla nos orilla nos obliga ¿amén? yo por eso a veces oro de esa manera Señor, obligame a hacer tu voluntad porque no mi corazón es tan necio que aunque lo entiende no lo hace ¿verdad? El amor de Cristo nos constriñe, dice esta versión, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, aquí quién dice amén. ¿Cuántos viven? Eso es para ti, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas pasaron aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está propósito de Dios, la gloria, su plan de redención, reconciliarnos por medio de Cristo y nos dio el programa, la forma de llevar a cabo ese plan de redención que es reconciliar a la gente con Dios. Fíjense qué palabras tan fuertes y, en, y no he encontrado palabras más fuertes que estas. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios... ¿Qué dice ahí? Como si Dios lo hace. Qué palabras tan fuertes, hermanos. Qué necesidad tiene Dios de nosotros. Y sin embargo, envió a su Hijo para reconciliarnos. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Nosotros no somos de esa ciudad, somos embajadores aquí de este reino de las tinieblas. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios, hermanos, no se trata del hombre. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata del reino de Dios, se trata de estar reconciliados con Él. De que tú y yo somos puestos en este mundo por una cosa más importante que ir a trabajar cada día. Reconcílense con Dios. Por favor, dejemos de ver televisión un tiempo. Por favor, dejemos de estresarnos por estas cosas temporales y miremos cuál es nuestro ministerio, cuál es la gran comisión. Reconcílense con Dios. Somos embajadores suyos, un mendigo diciéndole a otro, aquí hay pan, aquí hay salvación, aquí hay vida, aquí encontrarás la verdadera plenitud. Aunque en esta vida pasemos lo que pasemos solamente es temporal, como si Dios rogase. Hermanos. No es posible cumplir el propósito de Dios si primero no se cumple su plan y no es posible cumplir su plan si no se lleva a cabo el programa que Él ha dicho ahora, aquí está el llamado para todos nosotros, y por eso digo que algo tiene que cambiar algo tiene que cambiar no sé si tenemos que dejar el formalismo de, de estar aquí en la iglesia y así de otra cosa. No sé, yo le, pido, le he pedido mucho a Dios y le he pedido a ustedes que oren por esto, que Dios nos dirija. Porque veo mucho formalismo en las iglesias, pero veo poca o nula amor por las almas. El miércoles di un sermón que decía, puede hacer dos cosas, las, las posibilidades. ¿O somos ignorantes y no sabemos el plan, el propósito y el programa? ¿O somos cobardes que no nos atrevemos a ir y salvar almas, y enfrentarnos y decirles el amor con amor la verdad a las personas que amamos? Hermanos, mañana puede ser tarde para esas personas que no le conocen. Cada programa tiene proyectos. Estoy hablando de un lenguaje empresarial, pero está bien sencillo. Y me hace a mí tener la claridad, porque si las personas han sido inteligentes para organizarse como empresas, Dios es más inteligente que eso. Y obviamente, es, Él dejó más claro todavía las cosas que una empresa. Por eso he tratado de entender cómo es que funciona todo eso, El propósito de su gloria. Su plan es el plan de redención y el programa es la gran comisión. ¿Que consta de qué? De hacer discípulos, ¿verdad? Hacer discípulos. Muy bien. Hacer discípulos no es cosa sencilla. Y es, hermanos, es cosa que todos ustedes cuéntense uno a uno. Todos tenemos que participar. ¿Cómo vamos a propiciar? Esa es la palabra que quería encontrar. ¿Cómo vamos a propiciar situaciones para abrir nuestra boca al Evangelio? Yo creo que uno de los errores es pensar que el Evangelio solamente lo tienes que predicar este, en algunas situaciones. O tienes que esperar la situación. Y yo creo que tenemos que propiciarlas. Porque el mundo no quiere saber de Dios ellos no la van a propiciar y se dan cuenta al principio vi ese resumen porque cada que sucedía algo en la vida cristiana normal Pedro aprovechaba y predicaba el evangelio estaban asombrados predicaba el evangelio, estaban enojados predicaba el evangelio, estaban sorprendidos predicaba el evangelio, pero siempre había algo que propiciaba que Pedro abría la boca porque él estaba preparado para abrir su boca al evangelio, verdad que hubo lenguas predicó el evangelio que se andaban un cojo, predicó el evangelio. Que los metieron a la cárcel, predicó el evangelio. Siempre estaban propiciando las formas de decir el evangelio. Y yo creo... No sé si hemos perdido de vista el propósito, no sé si hemos perdido de vista el plan o la gran comisión... Pero no hemos propiciado las cosas para hablarles del Evangelio a nuestros amigos, a nuestras familias. Ni siquiera los buscamos, ni siquiera oramos por ellos. ¿Cómo pues creerán en aquel de cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predica? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe, si no hay quien los enseñe? ¿Cómo? Yo tomo mi responsabilidad. Quiero enseñar lo poco que sé de esto. Pero quiero que usted se comprometa conmigo que vamos a ser discípulos juntos. Y vamos a crear proyectos, ya estamos en mente, proyectos de cómo propiciar el Evangelio. Yo a pensé en algo, me voy a ir en camión algunas veces al trabajo y voy a hablar. Y yo quiero que todos ustedes comiencen a pensar en algo. Fíjate que a mí me gustaría repartir folletos, ya me dijeron por ahí. Vamos a hacerlos. Fíjate que a mí me gustaría esto. fíjate que me... ¿Por qué no propiciamos las cosas? ¿Por qué no te llevas tu Biblia en el camión y te pones a leerla por si acaso el de un lado te pregunta? Y si no, tú háblale. Tenemos que propiciar esas cosas, hermanos. Y esos son los proyectos de los cuales hablo, Que no cambia para nada el propósito, el plan y el programa. Los proyectos son independientes. Y no estamos atados... A evangelizar de alguna forma yo creo que eso ha sido uno de los errores del cristianismo pensar que evangelizar es solamente de cierta forma y pensar que ese método va a funcionar o no tenemos que estar listos y dispuestos y propiciar las cosas para comenzar a hablar y algunos no van a predicar como Esteban predicó en el capítulo 7 que vamos a ver la siguiente semana algunos no van a hablar como predicó Felipe pero algunos van a invitar, algunos van a dar folletos algunos van a vivir su vida de tal manera que digan, no, si a este le está pasando algo ¿Se dan cuenta? El cuerpo lo somos todos. Y si no entendemos el propósito y su plan... Y la forma de llevar esas cosas... no vamos a glorificarle que para final de cuentas... Es para lo que estamos aquí en esta iglesia. ¿Están listos? Esta tiene en su tarea. Cada quien... No quiero obligar a nadie a nada. Pero usted piense... Esta semana... Voy a buscar a dos amigos voy a propiciar. Tal vez no le voy a decir, oye, arrepiéntete. Tal vez no, tal vez sí, lo que Dios te dirija. A lo mejor se va a morir y tienes que decirle así. No quiero ser específico, pero quiero que tú te propongas que hagas tus proyectos. Yo voy a llevar a cabo esto para propiciar aquello. Voy a, tal vez voy a invitar a una persona al mes. Voy a ver cómo le hago. Voy a salir, tomar un café una semana, siente una llamada, y le voy a decir, te invito a la iglesia. Algo tenemos que hacer. ¿Qué ¿Sí me explico? Usted piense. Yo sé que somos muchos, y cuando tenemos un corazón dispuesto, Dios nos va a poner las formas. Y queremos crear ahí un, este, mil formas de propiciar el Evangelio, ¿verdad? Que cada uno ponga ahí su granito de arena y después de tener un catálogo de ahora voy a hacer esto, la siguiente semana voy a hacer esto, o lo que Dios te ponga en el momento, a lo mejor no pensaste levántate en el camión y en ese momento el Espíritu Santo te dice, levántate y habla, tienes que ser obediente. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a ver que después de, de decidirlo va a venir problemas? Pero ya debemos dejar de ser niños de que nos detengamos por cualquier cosa. Que ni la cárcel nos detenga, hermanos. Nadie dijo amén. Que ni la cárcel nos detenga. Comiencemos por orar por esas personas, pero no dejes de hablar, no dejes de propiciar. Amén. Ok. Entonces la siguiente semana su tarea es... Vamos a colocar ahí, no sé de qué forma, una, que usted coloque ahí su aportación de cómo propiciar el Evangelio. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Señor, estamos aquí. Siempre con cierta debilidad, mi Dios, de que estas cosas son más grandes que nosotros mismos. Que viene incertidumbre, temor que vamos a ser rechazados, que vamos a recibir burlas, muy probablemente, Señor. Pero no importa, queremos ser obedientes a tu comisión, a tu plan y a tu propósito. Oh, Señor, que te glorifiques con nuestras vidas, que podamos acerc acercar a alguien a tu reino, a la gran salvación. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos capacite, Señor, pero pone nosotros ese sentir, Padre, de levantarnos cada mañana una oración por esas personas que vamos a ver o las que no, Señor. Esa capacitación de leer tu palabra, leer este libro de los Hechos, o los Evangelios, que nos enseña a movernos para ti, Señor. Capacítanos, Señor, porque nosotros si este plan o proyecto es nuestro, mañana terminará. Pero queremos que tú bendigas, Señor, esas cosas que nosotros queremos hacer para tu gloria. Que nos des el denuedo para anunciar el Evangelio todos los días, Señor, en las casas y en el templo, sin cesar. Prepáranos, Señor. Prepáranos para hablar y para vivirlo. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.